0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un batterio, ovvero la crepsiella pneumonia. Che è un patogeno gran negativo opportunista a forma di bastoncino ed è il più importante clinicamente tra le clepsielle. Il genere Clepsiella è una famiglia che appartiene al gruppo dei microorganismi chiamati Enterobacteriaceae, che comprende anche la clepsiella pneumonia, che è appunto è la più diffusa e la più pericolosa, perché è fisiologicamente presente nella mucosa respiratoria e nell'intestino ma se colonizza altri distretti può causare malattie. Questo tipo di clepsiella tende a colonizzare formando grandi colonie ed è molto resistente, perché è protetta da una capsula esterna, che la rende capace di sopravvivere alla fagocitosi, ovvero alle difese che l'ospite mette in atto. La clepsiella è omnipresente in natura, ma risulta innocua per un soggetto in buona salute e con un sistema immunitario ben funzionante. Infatti, le persone che corrono maggiormente il rischio di essere colonizzate sono le persone immunodepresse, o comunque con le difese immunitarie basse, a causa di patologie o terapie assunte, come ad esempio dopo una terapia antibiotica. Quindi, riassumendo, possiamo dire che i principali fattori di rischio per l'infezione da clepsia e pneumonia comprendono l'ospedalizzazione, infatti più è lunga la degenza, più è alto il rischio di contrarre l'infezione interventi chirurgici, comorbilità e polipatologia, immunodepressione o immunodeficienza, utilizzo prolungato di dispositivi medici invasivi come catetere vescicale, accessi venosi centrali, tracheostomia, tubo orotracheale. Per quanto riguarda la sintomatologia, solitamente i segni clinici sono i tipici che si associano a un'infezione da gram positivi. Resta il fatto che le due manifestazioni cliniche più frequenti e gravi sono polmoniti e infezioni delle vie urinarie. Quando l'infezione provoca una polmonite, solitamente è interessato uno dei due lobi superiori, ma non è da escludere un possibile interessamento dei lobi inferiori. Mentre quando la malattia ha origine extrapolmonare, la sintomatologia varia in base al variare dell'organo o distretto coinvolto. In particolare sono comuni prostatiti, cistiti e uretrocistiti. Per quanto riguarda la diagnosi da clepsiella, può essere individuata su sangue, liquido pleurico, urina e ferite. Quindi sono questi i campi di ricerca. È molto importante, come sempre, un'attenta anamnesi ed un esame obiettivo, volto soprattutto ad individuare i fattori predisponenti a questo genere di infezioni. Per quanto riguarda le indagini ed esami utilizzati, possiamo citare la conta delle cellule del sangue che mostrano una leucocitosi, ovvero un aumento dei globuli bianchi, emocultura, broncoaspirato o espettorato, urinocultura e tampone cutaneo. Una volta accertata la positività, verrà effettuato un antibiogramma, valutare le antibiotico resistenze di questo batterio ai diversi tipi di antibiotici disponibili e quindi capire se e quale è il caso di utilizzare. Per completare il quadro diagnostico possono essere svolte anche altre indagini come un'ecografia, una radiografia o un'attacca, in base al tipo di infezione. La terapia utilizzata per la clepsiella pneumonie è una terapia di tipo antibiotico e in particolare gli antibiotici più efficaci sono le cefalosporine, come la cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone, cefepime, i carbapenemi, come l'imipenem e il meropenem, i chinoloni, come la ciprofloxacina o la levofloxacina e gli aminoglicosidi, come la gentamicina, tobramicina, amicacina o streptomicina. Ok, ci siamo? Quando si parla di e la pneumonie non si può omettere che questa è una delle più diffuse infezioni nosocomiali, anche dette infezioni correlate all'assistenza, ovvero infezioni che insorgono almeno 48 ore dopo il ricovero in ospedale, entro 30 giorni da un intervento chirurgico o entro i 3 giorni successivi alle dimissioni di un paziente, in cui al momento dell'ingresso in ospedale non erano presenti né come manifeste né come incubazione. La sua grande contagiosità permette la creazione molto rapida di epidemie. La trasmissione da clepsi alla pneumonia avviene per contatto, ed è questo il motivo della sua alta contagiosità. Infatti il batterio può essere trasmesso facilmente tramite le mani del personale, ma anche tramite maniglie, sponde del letto, servizi igienici, ed è per questo che in ambienti come quello ospedaliero è facile che si creino dei focolai, se così possiamo chiamarli. Parlando di clepsela pneumonie, è importante anche parlare delle multiresistenze. Infatti questo batterio nel corso degli anni ha sviluppato la capacità di resistere ad alcuni antibiotici, capacità che si chiama appunto antibiotico-resistenza, in particolare ai carbapenemi. La clepsela pneumonie resistente a questi antibiotici ha un nome preciso e si chiama KPC, ovvero clepsela pneumonie resistente ai carbapenemici. Questa resistenza porta ad una riduzione delle opzioni terapeutiche possibili. Infatti il tasso di mortalità in questi casi è del 50%, molto più alto. Proprio per la serietà e gravità di questa situazione, il Ministro della Salute consiglia fortemente che vengano fatti screening tramite l'utilizzo di un tappone rettale a tutti i pazienti che provengono da terapia intensiva, terapia intensiva cardiologica, oncologia, ematologia e chirurgia dei trapianti ed è inoltre consigliato per tutti quei pazienti che provengono da altri ospedali o da strutture residenziali per anziani. Ok, ma a cosa serve questa attività di screening? Beh, sicuramente sia a tutelare il paziente che ad evitare un contagio di massa. Infatti il paziente che risulta positivo dovrebbe essere isolato, preferibilmente in una stanza singola oppure tramite un isolamento di corte, ovvero mettendolo in una stanza assieme ad altri pazienti con la stessa infezione ed essere trattato con tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per le infezioni con trasmissione da contatto. Questo significa che sia il personale sanitario che i visitatori devono utilizzare guanti e camici monouso. Altri punti fondamentali sono una corretta igiene delle mani e ambientale per diminuire la diffusione del batterio. Ok dai, bene, direi che per oggi con la teoria ci siamo, eh? Per quanto riguarda i consigli pratici di questa settimana, in questo caso c'è poco da dire, se non che la prevenzione tramite tampone rettale di screening è fondamentale. Ed è importantissimo anche rispettare tutte le norme volte a contenere il contagio delle infezioni da contatto. Quindi, sia che tu sia un operatore sanitario, o un volontario o una persona che si trova a dover andare in ospedale a far visita a qualcuno, ricorda che se ti viene detto di utilizzare particolari norme di comportamento, è indispensabile farlo, perché non rispettandole potresti essere proprio tu un anello della catena che porta l'infezione in giro. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Puntata un, forse un po' diversa dal solito, ma spero che vi sia piaciuta. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te, che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!